0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den immer noch relativ neuen Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wahrscheinlich auch, weil ihr gerade mehr Freizeit habt als sonst, denn man kann und soll ja in dieser zweiten Pandemiewelle auch gerade nicht mehr so irre viel unternehmen. So, das waren jetzt gerade mal 20 Sekunden für Begrüßung und Hinleitung zum Thema. Mein Name ist Christian Helms, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion und äh, zumindest ich bin sehr zufrieden mit dieser Anmoderation. Noch zufriedener bin ich aber, dass auch in dieser Episode wieder ein Gast mit dabei ist. Wir wollen heute sprechen über das neue Infektionsschutzgesetz und zwar mit Johannes Fechner. Er ist der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Hallo Johannes. Hallo, ich bin auch zufrieden mit der Anmoderation. Das ist doch schon mal eine gute Basis. Wir nehmen die Sendung heute am Donnerstag, dem 19. November, in Johannes Büro auf. Ähm, wir werden vielleicht auch immer mal wieder das Fenster aufmachen, nicht wundern über die Hintergrundgeräusche also und wir sitzen auch äh, etwa zwei Meter auseinander, keine Sorge also. So, klassische Vorstellungsrunde am Anfang, ich würde dich bitten, am Anfang einmal kurz zu erzählen, was du denn so gemacht hast, bevor du in den Bundestag gewählt worden bist, damit die äh, Hörerinnen und Hörer dich auch etwas kennenlernen.
1: Ich bin äh, Jurist von Haus aus, habe mich schon im Studium sehr für verfassungsrechtliche Fragen interessiert. Und bin seit 2001 als Rechtsanwalt tätig und darf seit 2013 meinen Wahlkreis hier in Berlin vertreten, wo ich im Rechtsausschuss tätig bin.
0: Vielleicht als Disclaimer für alles, was jetzt noch kommt. Das Social-Media-Team der Fraktion mag dich sehr, weil du uns ja im Vorjahr diesen fantastischen geräucherten Schinken aus dem Wahlkreis mitgebracht hast. Insofern, du kannst heute erzählen, was du willst. Kompletter Freibrief. In der ersten Folge hat Jens Zimmermann ganz anschaulich erklärt, was eine Arbeitsgruppe ist. Jetzt habe ich dich hier eben als Sprecher vorgestellt, als Sprecher der Arbeitsgruppe Recht. Und ähm, da das hier auch so ein bisschen Crashkurs Parlament sein soll, würde ich äh, gleich die Frage stellen, was genau macht man denn als Sprecher?
1: Wir haben hier in dem, im Bundestag verschiedene Ausschüsse. Und äh, da bin ich im Rechtsausschuss der Vorsitzende der SPD-Mitglieder. Das nennt man Obmann und Sprecher. Das heißt, wenn es Dinge abzuklären gilt mit dem Ausschusssekretariat, über den Sitzungsverlauf oder die Abstimmungsmodalitäten, aber auch intern bei uns in der SPD, die Vorberatungen zu organisieren, die rechtspolitischen, dann ist es mein Job.
0: Okay, dann lass uns mal gleich ran an den Fall, das heißt, wir, wir reden über Corona, so wie wir halt seit Mitte März im Grunde jeden Tag über Corona reden. Aber ganz konkret, gestern habt ihr im Bundestag Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschlossen. Und es war insgesamt eine ziemlich große Aufregung. Draußen vor dem Bundestag in der Spitze 5.000 Demonstranten, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben, wahrscheinlich. Gut 2.000 Polizisten, die aus der ganzen Republik angereist sind, um sicherzustellen, dass hier der Betrieb im Parlament auch gewährleistet werden kann. Was genau habt ihr am Mittwoch beschlossen, dass die Leute so in Rage bringt, Johannes?
1: Also zunächst mal will ich sagen, all diejenigen, die hier das Ende des Rechtsstaats befürchtet haben, durften hier ihre Meinung sagen, durften demonstrieren, durften sich versammeln. Also von Diktatur oder Ähnlichem kann da überhaupt keine Rede sein. Wir haben am Mittwoch grundlegende Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen für mehr Parlamentskontrolle, für besseren Grundrechtsschutz, gerade in der Pandemie und für mehr Rechtssicherheit. Das war wichtig, weil... Aus der Rechtswissenschaft, aber auch von Gerichten deutliche Hinweise gekommen sind, dass die Schutzmaßnahmen, die jetzt notwendig sind, mit den heutigen Grundlagen im Infektionsschutzgesetz möglicherweise
0: nicht verfassungskonform zu machen sind. Wie sieht das aus, wenn so ein Hinweis kommt, dass das plötzlich nicht mehr möglich ist, was vorher möglich war?
1: Also wir hatten in unserer Arbeitsgruppe äh, schon im März uns damit beschäftigt, ob das Infektionsschutzgesetz für so eine Pandemie wie Corona überhaupt äh, vorbereitet und ausgestaltet ist. Und haben dann genau verfolgt, wie die Gerichte entschieden haben und haben uns dann auch mit Staatsrechtlern getroffen, haben uns mit denen besprochen, haben uns, ähm, äh, ja, kann man offen sagen, Rat aus der Wissenschaft eingeholt. Die Gesundheitspolitiker sind mit Herrn Drossen und Virologen und äh, Epidemiologen im Gespräch und wir mit äh, Staatsrechtlern und äh, haben uns da bestätigt gesehen in unserem ja, Unbehagen, äh, dass die Rechtsgrundlagen im Infektionsschutzgesetz nicht ausreichen.
0: Und ähm das ist dann auch der Grund dafür gewesen, dass es solche Fälle gab wie zuletzt in Bayern, dass die Fitnessstudios dann plötzlich nicht mehr geschlossen werden durften als Corona-Maßnahme? Ganz genau. Dort haben das Gerichte festgestellt.
1: Und nachdem wir in der SPD-Fraktion äh, vor na, zwei, drei Wochen, kann man sagen, schon die Erkenntnis hatten, wir müssen ran, wir müssen schnell ran an dieses Gesetz, äh, waren diese Urteile in Bayern dann äh, der Auslöser, dass auch die Union umgedacht hat und gesagt hat, okay, jetzt müssen wir schnell handeln. Die SPD hat recht, hat gute Vorschläge gemacht und jetzt müssen wir das Infektionsschutzgesetz ändern.
0: Der gute Jurist beginnt ja immer mit einer Definition, worüber er eigentlich redet. Ich sehe dich gerade schon lächeln. Es war gestern viel vom Infektionsschutzgesetz die Rede, aber auch vom dritten Bevölkerungsschutzgesetz. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, was ist da welche Ebene, wie hängen diese beiden Begriffe zusammen? Was habt ihr da gestern beschlossen?
1: Mit dem Bevölkerungsschutzgesetz, übrigens ein sehr schöner Name und auch zutreffender Name, wie ich finde, haben wir das Infektionsschutzgesetz geändert. Das ist die Herleitung und ähm, wir müssen, ich muss sagen, wenn ich dann ein paar Takte sagen darf zum Verfahren, ähm, wir sind ehrlich gesagt mit einem grottenschlechten Antrag ins parlamentarische Verfahren vor zwei Wochen gestartet. Das Innenministerium hat mit sehr heißer Nadel äh, einen äh, Gesetzesvorschlag Entworfen, den wir dann eingebracht haben. Da war uns damals schon unwohl, aber wir haben gesagt, also, dass das parlamentarische Verfahren starten kann mit der ersten Lesung, ähm, ist das in Ordnung. Das war ein Fehler, muss man ganz offen sagen, äh, denn dieser Antrag war so schlecht, dass ähm, äh, auch wirklich ähm, seriöse Beobachter also nicht nur Verschwörungstheoretiker und äh, Rechtsradikale, sondern äh, wirklich auch äh, Rechtswissenschaftler gesagt haben, das geht so nicht. Und deswegen muss man auch offen sagen, äh, für viele Mails, die ich bekommen habe von besorgten Bürgern, habe ich durchaus Verständnis, weil die sich auf den ursprünglichen Änderungsantrag bezogen haben. Wir haben dann in intensiven Verhandlungen äh, mit der Union und auch mit den Bundesländern aber eine gute Lösung hinbekommen, jetzt übers Wochenende, Tag und Nacht, äh, telefoniert, äh, verhandelt ähm, und dass wir deutliche positive Verbesserungen jetzt bewirkt haben, das konnten wir erst am Montag, Dienstag äh, dann äh, auch mitteilen und verkünden, weil wir vorher noch in den Verhandlungen waren. Aber ich glaube, jetzt
0: ist es ein sehr gutes Gesetz. Wo du gerade schon beim Prozess bist, das ist ja total spannend, mal zu hören, wie das eigentlich läuft. Also im Innenministerium setzen sich die Juristen hin und schreiben einen ersten Gesetzentwurf und wie geht das dann weiter? Also du sagst, man spricht dann mit, mit ähm, Experten noch. Das heißt, es ist diese Anhörung, die dann immer noch vor der zweiten, dritten Lesung stattfindet oder schon vor der ersten. Magst du mal erzählen, wie das so wirklich in der zeitlichen Abfolge ist?
1: Also bei jedem Gesetzgebungsverfahren muss es irgendeinen Auslöser geben, etwa ein Urteil oder dass ein Verband äh, eine Änderung wünscht oder also irgendeinen Auslöser. Ein Anlass Und äh, für dieses Gesetz äh, war Anlass das SPD-Positionspapier. Äh, das kann man, glaube ich, nicht ohne Stolz sagen, dass wir hier äh, ein gutes Papier verfasst haben mit guten Vorschlägen. Und das in Verbindung mit den Urteilen aus Bayern, der dortigen Verwaltungsgerichte, die den Handlungsbedarf nochmals bestätigt haben. Dann haben wir uns getroffen mit der Union, haben äh, besprochen, was wir machen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind ja schon äh, dabei im dritten Bevölkerungsschutzgesetz, der schöne Name, du erinnerst dich, das Infektionsschutzgesetz zu ändern, dann lasst es uns doch noch viel weiter ändern im Sinne der Gerichte und des SPD-Papiers, um grundlegende Änderungen ähm, zu erreichen. Und darauf haben wir uns dann geeinigt und haben äh, die Bundesregierung gebeten, einen Vorschlag zu diesem Thema zu machen in unserem Sinne. Äh, dann kam dieser mittelprächtiger Vorschlag mit viel Optimierungsbedarf, wie selbst die Unionssachverständigen gesagt haben. Und so sind wir dann ins Verfahren gestartet. Wir haben eine Sachverständigenanhörung gemacht. Das machen wir bei allen wichtigen Gesetzen hier im Bundestag. Haben uns mit der Opposition auch besprochen. Haben nochmals mit den Staatsrechtlern und die Gesundheitspolitiker ihren Teil mit den Virologen besprochen. Und dann in einer ausführlichen, öffentlichen Debatte
0: diskutiert. Und am Mittwoch, wie gesagt, dann das Gesetz beschlossen. Jetzt haben wir schon relativ viel über das Wie geredet, aber noch gar nicht so sehr über das Was. Deshalb kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was genau steht da jetzt drin im Infektionsschutzgesetz? Was sind die Änderungen, die, die wirklich relevant sind, die nötig waren?
1: Wir haben die Befugnisse der Regierung beschränkt, die, und zwar der Bundesregierung, aber auch der Landesregierungen. Die Bundesregierung muss zukünftig den Bundestag unterrichten über die Entwicklung der epidemischen Lage. Wir haben die Landesregierungen verpflichtet, Schutzmaßnahmen nur ergreifen zu können, wenn erstens der Bundestag als Parlament beschlossen hat, dass eine Notlage vorliegt und zweitens, dass ihre Maßnahmen immer nur befristet sein müssen, grundsätzlich vier Wochen. Und die nächste Verpflichtung für die Landesregierungen, die dürfen auch immer nur eine Schutzmaßnahme erlassen, wenn sie die begründen. Das ist ganz wichtig, weil das Legitimationsdruck schafft. Dann müssen Sie sich doppelt und dreifach überlegen, ob überhaupt eine Maßnahme nötig und erforderlich ist. Und dann wird auch immer gesagt, die Grundrechte müssen wir besser schützen. Ja, haben wir getan mit diesem Gesetz. Wir haben ausdrücklich ins Gesetz hineingeschrieben, dass die Gesundheitsmaßnahmen abgewogen werden müssen auf die sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Also eine Landesregierung darf nicht einfach ins Blaue hinein, was sie natürlich nie gemacht haben, aber ähm, um das auch auszuschließen, eine Landesregierung darf nicht einfach Maßnahmen beschließen, weil sie dem Gesundheitsschutz dienen, sondern es muss auch geschaut werden, wie wirkt sich denn eine Betriebsschließung aus? Wie wirkt sich eine Einschränkung von Schulbetrieb aus auf die Gesellschaft? Und nur wenn das alles Vertretbare Konsequenzen hat, dann darf die Maßnahme getroffen werden von der Landesregierung. Finde ich ganz wichtig, weil das die Grundrechte der Bürger sichert.
0: Wie sähe denn so ein Abwägungsprozess, wenn man ein Gesetz oder eine Maßnahme beschließt, konkret aus? Ne? Also ich meine, kannst kann natürlich alles verargumentieren, daran haben wir gedacht, das ist schon gut, das haben wir gegeneinander abgewogen, aber sind zu der und der Entscheidung gekommen. Muss man das noch irgendwie empirisch unterfüttern oder wie, wie läuft das in der, in der Praxis ab?
1: Ja, durch diese Gesetzesänderung ist es genau so, dass sowas auch gerichtlich jetzt überprüfbar wird, diese Abwägungsprozesse, weil die Länder auf Initiative der SPD eine Begründung abliefern müssen für ihre Rechtsverordnungen. Und die ist gerichtlich überprüfbar. Und äh, wenn es sich da eine Landesregierung einfach macht und einfach reinschreibt, ähm, wir glauben, dass das wichtig ist, äh, wir meinen, dass es das, äh, sinnvoll ist, die und die Maßnahme äh, zu treffen, äh, dann können das Gerichte überprüfen. Und äh, wenn die Begründung nicht ausreicht, äh, kann die Rechtsverordnung aufgehoben werden.
0: Zum Verständnis. Für die Corona-Maßnahmen sind doch grundsätzlich die Länder zuständig. Deshalb kann man doch auch ähm, unterschiedliche Kontaktbeschränkungen in Sachsen-Anhalt und im Saarland haben zum Beispiel. Was bleibt dann eigentlich so als Entscheidungsraum für die Bundesebene? Also in anderen Worten, was kann Jens Spahn entscheiden? Was kann äh, der Bundestag entscheiden? Vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie, wie da die, die Ebenen zusammenhängen. Der Bundesgesundheitsminister kann Maßnahmen
1: treffen auf für die Bereiche, wo der Bund zuständig ist, zum Beispiel ähm, bei der Verfolgung äh, von Kontaktdaten von Einreisenden, also alles, was mit Einreisen zu tun hat, da ist der Bund zuständig äh, und das kann er machen, allerdings auch nicht mehr so weitreichend durch unsere Gesetzesänderung, da haben wir seine Befugnisse deutlich eingeschränkt. Für die Schutzmaßnahmen, da haben wir die ähm, Länder nach der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung als äh, zuständige. Und da haben wir aber als Bund die Möglichkeit, Leitplanken vorzugeben. Und das haben wir jetzt getan. Wir haben ins Gesetz hineingeschrieben, welche Maßnahmen von den Ländern ergriffen werden können und vor allem die Voraussetzungen, nämlich es muss eine Notlage vorliegen, die der Bundestag feststellt und es, müssen, es, muss, das Infektionsschutz, Entschuldigung, es muss das Infektionsgeschehen gewisse Infektionszahlen überschreiten und die haben wir auch genau ins Gesetz hineingeschrieben, dass also dadurch, durch diese bundes bundes bundesweiten Leitplanken, werden wir bundeseinheitliche Regelungen erreichen, weil nicht jedes Bundesland schon ab einem bestimmten Infektionsgeschehen loslegen kann und auch die Maßnahmen im Gesetz klar beschrieben sind. Alles sehr komplex, aber war notwendig, diese Einheitlichkeit zu schaffen.
0: Und ähm, heißt das dann, die Länder werden jetzt auch auf Verordnungen äh, zurückgreifen, um diese Maßnahmen zu ähm, beschließen? Oder müssen das auch jeweils die Landtage dann jeweils noch absegnen? Gibt es da irgendwie eine, eine Vorgabe von der Bundesebene oder einen Wunsch? Also,
1: grundsätzlich, ohne jetzt einen großen staatspolitischen, staatsrechtlichen Vortrag zu halten, doch, bitte. Gilt hier die sogenannte Wesentlichkeitstheorie. Das heißt, alle Entscheidungen, die von wesentlicher Bedeutung sind, müssen von der Volksvertretung, also den Parlamenten, getroffen werden. Und um dem nachzukommen, empfiehlt es sich, dass die Länder eigene Infektionsschutzgesetze machen. Das dürfen sie. Saarland hat das zum Beispiel äh, schon gemacht. Aber wir sagen, wir ermöglichen ihnen auch, weil in einer Pandemie schnell und flexibel reagiert werden muss, dass die Landesregierungen Maßnahmen im Wege der Rechtsverordnungen treffen können. Aber weil das Parlament wieder diese Entscheidung treffen muss, wollen wir das ausdrücklich im Gesetz äh, hineinschreiben, diese Schutzmaßnahmen, damit eben nicht äh, jemand sagen kann, diese Maßnahme, da gibt es ja gar keine gesetzliche Grundlage dafür, sondern deswegen haben wir diese Grundlagen ins Gesetz hineingeschrieben. Und damit ist klar, alle wesentlichen Maßnahmen sind von den Parlamenten vorgegeben.
0: Vor ein paar Wochen, du hast ja schon das Positionspapier der SPD-Fraktion angesprochen, da war ja die klare Forderung auf dem Tisch, wir wollen den Parlamentsvorbehalt haben. Also wirklich, das Parlament muss alle wesentlichen, wie du es eben schon gesagt hast, Entscheidungen absegnen. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es den doch jetzt nicht. Was, was bedeutet das und wie kam es dazu, dass es jetzt keinen Parlamentsvorbehalt gibt?
1: Aus dieser gerade so umfangreich von mir beschriebenen Wesentlichkeitstheorie ergibt sich, dass eben die wichtigen Entscheidungen, die wesentlichen Entscheidungen vom Parlament zu treffen sind. Und deswegen hätten wir gerne gehabt, dass im Gesetz geregelt ist, dass Rechtsverordnungen, die erheblich in die Grundrechte der Bürger eingreifen, sicherlich notwendigerweise, aber die eben in die Grundrechte eingreifen, dass das nur mit Zustimmung des Parlaments geht. Das Gesundheitsministerium hatte da einen guten Vorschlag für einen Teilbereich entwickelt. Die haben gesagt, der, die Minister müssen erstmal flexibel sein und eine Rechtsverordnung erlassen. Und dann haben wir gesagt, okay, das sehen wir ein, aber in der Pandemie, trotz Pandemie hat sich gezeigt, der Bundestag ist immer handlungsfähig. Wir konnten immer zusammenkommen und entscheiden, dann kann zumindest nachträglich eine Zustimmung des Bundestages doch ins Gesetz hineingeschrieben werden. Also dass etwa gesagt wird, der Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister darf eine Rechtsverordnung erlassen, die nach, sagen wir vier Wochen, automatisch außer Kraft tritt. Es sei denn, Bundestag und Bundesrat haben sie bestätigt. Das war ein Vorschlag. Den hat das Bundesgesundheitsministerium selber vorgeschlagen, äh, konnte sich dann aber nicht damit durchsetzen. Äh, die Union, wir haben den Vorschlag äh, auch aufgegriffen. Die Union hat dann gesagt, nein, das schränkt die Exekutive zu sehr ein. Und ehrlich gesagt gibt es auch äh, bei den Ländern, in den Landesregierungen äh, zu viele Exekutivextremisten, äh, die gesagt haben, das schränkt uns ein, das wollen wir nicht. Wir haben dann gesagt, gut, es wäre eleganter, wenn der Bundestag einer solchen Verordnung zustimmt, aber das macht jetzt nicht alles verfassungswidrig, äh, was wir da beschlossen haben. Vielmehr ist es so, äh, der Bundestag hat jederzeit die Möglichkeit, durch ein Gesetz eine Rechtsverordnung äh, zu beenden. Und vor allem haben wir die Möglichkeit, wenn wir beschließen, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht mehr vorliegt, dass dadurch dann die Befugnisse und die Schutzmaßnahmen der Landesregierung erlöschen. Also das Parlament hat jederzeit das Sagen. Eleganter wäre es
0: gewesen, wir hätten im Gesetz diesen Parlamentsvorbehalt geschrieben. Aber ist das nicht ähm, auch eine Frage der Zeit, dass man in dieser Pandemie auch, häufiger mal zu, zu sehr schnellen Handlungen gezwungen wird, wenn sich das Infektionsgeschehen rasant verändert und die Exekutive dann natürlich beansprucht, auch schnell handlungsfähig zu sein und die Parlamente eventuell nicht ganz so schnell handeln können. Ist das das Argument? Verstehst du es richtig?
1: Das war das Argument, dass die Exekutive größtmögliche Flexibilität braucht. Das sehe ich ein Stück weit ein, aber zumindest im Nachhinein hätte es die Möglichkeit gegeben, für Landesparlamente oder den Bundestag einer Rechtsverordnung äh, dann zuzustimmen. Also das ist ein Manko. Ich glaube aber, äh, gerade weil in der Bevölkerung ähm, eine doch ganz erhebliche oder zunehmende Skepsis äh, herrscht, ähm, glaube ich, wird dieses Thema auf der Tagesordnung bleiben. Ähm, ich glaube, dass die Akzeptanz und das Vertrauen der Bürger in die Corona-Schutzmaßnahmen äh, dann erhalten werden kann, wenn die Bürger sehen, äh, die Maßnahmen sind vom Parla im Parlament beraten, die Opposition ist einbezogen, ähm, es gab Anhörungen. Ähm, und letztendlich hat immer die Volksvertretung, die vom Bürger gewählt wurde, das letzte Wort. Ich glaube, das müssen wir erhalten und sonst riskieren wir die Akzeptanz der Bevölkerung.
0: Ja, aber das ist doch grundsätzlich das Verhältnis zwischen Regierung und Parlament hier im Bundestag, dass die Regierung jederzeit abberufen werden könnte, also zumindest wenn es einen Nachfolger gibt, auf den man sich sofort einigen könnte. Das stand doch auch nie in Frage. Nein, das stand nicht in Frage.
1: Aber wenn wir etwa, wie die FDP gefordert hat, die epidemische Lage, jetzt habe ich es hinbekommen, unfallfrei, die epidemische Lage von nationaler äh, Tragweite aufgehoben hätten, äh, etwa weil uns eine bestimmte Rechtsverordnung äh, nicht mehr verhältnismäßig erschienen wäre, wären alle anderen Maßnahmen auch aufgehoben worden, äh, dadurch, dass wir diese Notlage äh, beendet haben. Deswegen wäre es so wichtig gewesen, im Gesetz etwas stehen zu haben. Aber... Es ist, das ist ein Schönheitsfehler, nenne ich es mal, der aber auf der Tagesordnung bleibt. Ich glaube, mittelfristig werden wir das ändern.
0: Du hast gestern im Parlament auch davon gesprochen, es sei ein, ich glaube, Regierungsbegrenzungsgesetz. Schönes Wort, ne? Ich habe davor ja. gesessen und auch anerkennt, ja. genickt, muss ja. ich zugeben. So ja, ja. Befristung, Begründung, Informationspflicht, das hast du jetzt aufgezählt als Elemente, die auch Regierungshandeln einschränken. Woher kommt jetzt dieser perfide Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz, das man äh, in den letzten Tagen häufiger mal als, als Referenzpunkt gehört hat, was ja nicht nur eine totale Verharmlosung des NS-Terrors ist, sondern ganz offensichtlich auch inhaltlich total weit weg von dem, was da gestern passiert ist? Hast du eine Idee, wie die Leute plötzlich auf diese Idee gekommen sind?
1: Also ich glaube, die Sorgen der Bürger, dass hier die Regierung Regierungsbefugnisse viel zu weit Gehen. Die kam daher, weil wir mit keinem guten Gesetzesentwurf gestartet sind ins Gesetzgebungsverfahren. Also das müssen wir uns ankreisen. Was stand denn da ursprünglich drin, wo du wirklich sagst, das geht so nicht? Da stand von Begründung oder Befristungen oder Unterrichtungspflichten überhaupt nichts drin. Es war viel zu knapp gehalten, zu viel zu wenig Definitionen. Was ist eine epidemische Lage? Das haben wir da nicht geregelt gehabt und vieles mehr. Also das war einfach zu dünn. Und deswegen habe ich da wirklich Verständnis, dass sich da Bürger Gedanken machen und Sorgen machen. Andererseits muss man auch klar sagen, diese Sorgen sind eiskalt ausgenutzt worden von der AfD, die das gepusht hat. Selbst als klar war, dass wir die Regierungsmaßnahmen begrenzen, haben sie immer noch, wahrscheinlich weil die Plakate schon gedruckt waren und die Hetze in den Flugis und in den Posts schon vorbereitet war, haben sie dann das nicht gestoppt. Aber das ist einfach so ein absurder Vergleich. Das Ermächtigungsgesetz war Auftakt für den Massenmord an den Juden, hat durch den Krieg zig Millionen Menschenleben gekostet in Deutschland und Europa. Wir machen das genaue Gegenteil. Wir schützen Menschenleben und die Gesundheit der Bürger. Also ein ganz perfider Vergleich.
0: Und wenn wir jetzt mal wegkommen von denen, die es offensichtlich mutwillig instrumentalisieren für ihre politischen Zwecke. Wie, wie kannst du denn vielleicht erklären oder hast du eine Idee, warum jetzt gerade in dieser Pandemie bei so vielen Leuten eine gewaltige Angst vor dem Staat auftritt. Das geht ja bis hin zu Warnungen vor einer neuen Diktatur. Das ist ja so ein Grundmuster, das wir seit März bei vielen Themen schon erlebt haben, dass, ähm, dass viele Leute offensichtlich ernsthaft Angst davor haben, dass der Staat jetzt ähm, zugreift.
1: Also ich glaube, aus der Unsicherheit, die, die viele Menschen haben und aus der Bedrohungssituation. Ähm, wie gefährlich ist dieses äh, Virus? Ähm, was muss ich alles machen, um mich äh, zu schützen? Ähm, Habe ich meinen Arbeitsplatz überhaupt noch? Ähm, kann ich die Miete noch bezahlen? Da gibt es äh, großes Potenzial für Sorgen bei den Bürgern. Und wenn dann noch hinzukommt, äh, dass man nicht sicher ist, ob tatsächlich die Volksvertretung, die man gewählt hat, die wesentlichen Entscheidungen trifft, äh, dann gehen auch Bürger auf die Straße, von dem man es eigentlich nicht äh, erwartet hätte. Und da ist es, glaube ich, Job äh, von uns Politikern, äh, noch mal mehr als wir sowieso schon machen, genau zu kommunizieren, viel zu kommunizieren, was wir da eigentlich machen. Und äh, deswegen auch dieser wunderbare Begriff der Regierungsbegrenzung, äh, weil es das auf den Punkt bringt: Wir begrenzen die Regierungsbefugnisse und wir schützen die Grundrechte genau
0: mit dem Gesetz. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt äh, den nächsten Staatsrecht-Vortrag äh, bekomme. Oh, aber ich zu viel. Entschuldigung, dann bremst mich. Aber du machst, du machst das sehr gut, Johannes. Wäre es denn überhaupt irgendwie theoretisch möglich, jetzt bis ans Ende aller Tage diesen Pandemie-Status so zu nutzen, dass man dann mit eingeschränkten Grundrechten die Bürger unterjochen kann? Dass man wirklich über diese Corona-Pandemie in irgendeiner Art und Weise äh, das Grundgesetz aushebelt? Ist das überhaupt theoretisch denkbar?
1: Also spätestens seit Mittwoch mit der neuen Gesetzgebung nicht mehr. Denn es ist jetzt äh, gerichtlich überprüfbar, ob der Bundestag zu Recht die epidemische Lage festgestellt hat oder nicht. Und das haben wir genau im Gesetz definiert, wann der Bundestag das machen kann, nämlich wenn die Weltgesundheitsorganisation eine entsprechende Feststellung getroffen hat oder wenn tatsächlich eine bedrohliche Krankheit sich in Deutschland ausbreitet. Und ob das der Fall ist, das kann das Bundesverfassungsgericht äh, überprüfen. Und wenn das Verfassungsgericht zum Ergebnis kommt, der Bundestag hat sich getäuscht, äh, die Lage ist nicht so schlimm, er hätte diese äh, epidemische Lage nicht feststellen dürfen mit allen Konsequenzen, dann wird es den Bundestagsbeschluss aufheben äh, und äh, dann ähm, gelten diese Notmaßnahmen eben nicht mehr. Also wir haben da, glaube ich, wirklich für Rechtssicherheit gesorgt, dass ähm, dieser, diese Gefahr, äh, dass Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, dass Deutschland eine Diktatur wird, äh, das habe ich sowieso von, für absurd gehalten. Aber jetzt haben wir es wirklich endgültig
0: ausgeschlossen. Wenn wir jetzt schon beim Verhältnis Staat und Bürger sind, wie, wie ist es denn, wenn jetzt jemand sagt, äh, ich glaube gar nicht an Corona oder vielleicht eine Stufe drunter. Ja, Corona gibt's, aber mein persönliches Risiko ist halt super gering. Ähm, und das würde ich dann auch in Kauf nehmen für mich. Wie, wieso darf der Staat dann da überhaupt eingreifen? Wieso darf der Staat sich einmischen? Der Staat hat eine Schutzpflicht. Im
1: Grundgesetz ist äh, der Schutz der Gesundheit der Bürger und des Lebens äh, garantiert eines der wichtigsten Grundrechte und der Staat hat eine Schutzverpflichtung. Und deswegen darf er eingreifen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, auch Vorschriften machen, die jemanden in seiner persönlichen Freiheit einschränken, dass ich abends jetzt nicht in die Kneipe gehen kann, dass ich an bestimmten Stellen eine Maske tragen muss. Das sind Eingriffe in die Grundrechte der Bürger, die aber gerechtfertigt sind, weil sie
0: einem wichtigeren Ziel dienen, nämlich dem Gesundheitsschutz. Wenn wir die Perspektive vielleicht noch ein bisschen weiten, dann gibt es ja immer die, die sagen, hier in Deutschland ist alles ganz furchtbar, weil wenn man nach China oder Taiwan oder Südkorea guckt, die Asiaten haben das viel besser im Griff, da gibt es kaum noch Fälle. Ähm, kann man was von diesen asiatischen Staaten übernehmen oder sind Corona-Eindämmungen, wenn sie erfolgreich sind, dort auch nur deshalb möglich, weil es eben keinen so effektiven Grundrechtsschutz gibt wie hier?
1: Also wir müssen den Ehrgeiz haben, zu zeigen, dass ein demokratischer Staat auch mit Epidemien fertig wird und sie erfolgreich überstehen kann. Das wäre, glaube ich, ein Armutszeugnis, wenn wir auf diktatorische Mittel zurückgreifen müssen, die Verfassung außer, außer Kraft setzen, um äh, Corona in den Griff zu bekommen. Und ich finde, wir machen das sehr, sehr gut. Wir brauchen äh, nicht diktatorische Mittel wie in China, äh, solche Anordnungen, äh, die Grundrechte nicht berücksichtigen. Und deswegen kann man von den Asiaten, glaube ich, vor allem technische Dinge sich abschauen. Wie funktioniert es mit den Apps? Wie, wie organisieren die Kontaktverfolgungen? Aber wir müssen da den Ehrgeiz haben und den haben wir ja auch als Demokratie, als demokratischer Staat, die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen.
0: Also wenn ich jetzt zusammenfasse, Infektionsschutzgesetz sind wir inzwischen relativ gut aufgestellt, was würdest du denn so aus der rechtspolitischen Perspektive sagen, sind so die Herausforderungen für die nächsten Monate der Pandemie? Was, was steht da noch auf dem Zettel, was man unbedingt angehen muss? Wo ist noch Handlungsbedarf?
1: Also wir werden natürlich verfassungsrechtlich genau beobachten, wie die Schutzmaßnahmen wirken. Aber ich glaube, wir müssen in der Rechtspolitik, da sind wir zum Beispiel fürs Mietrecht zuständig, äh, auch genau schauen, wie sich die Pandemie und die soziale Lage für die Bürger jetzt entwickelt. Und wenn wir zum Ergebnis kommen, dass immer mehr Bürger den Job verlieren, dass es Kurzarbeitergeld und die Hilfen vielleicht nicht ausreichen, dann werden wir uns auch nochmal gut überlegen müssen, ob wir nicht doch, wie von der SPD vorgeschlagen, rechtliche Regelungen brauchen, um die Mieter vor Kündigungen zu schützen. Und ähm, ein Thema, was jetzt äh, Christine Lamprecht äh, äh, forciert, ähm, was wir nur voll und ganz unterstützen, äh, dass wir für die Einzelhändler, für die Gastronomen, für alle Gewerbemieter Schutzvorschriften treffen, dass die, wenn ihre Betriebe geschlossen sind, nicht die volle Miete weiter bezahlen müssen.
0: So, das war's. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich nochmal in aller Form dafür entschuldigen, dass das jetzt am Ende eine sehr, sehr, sehr juristische Sendung geworden ist es ist ohnehin Für die, die wach geblieben sind. War ich so langweilig? Das war sehr informativ. Okay. Das ist sowieso immer die Gefahr, wenn man über Gesetze redet, dass es dann juristisch wird. Aber halt insbesondere, wenn man einen Rechtspolitiker auf der anderen Seite des ja. Tisches sitzen hat. Wobei wir die Perle der Fraktion sind, wir AG Rechts. Vielen Dank, liebe AG Recht. Ich hoffe, da waren jetzt ein paar nützliche Infos drin für die Hörer. Dass vielleicht auch ein bisschen Unfug vom Mittwoch aufgeklärt werden konnte, der da draußen kursiert. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback zur Sendung, zu unserer Politik, zu allem. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank.